0: Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios, capítulo 6, versos 18. Alguns irmãos já estão acostumados a não abrir a Bíblia, sabe que vai projetar, mas se você puder ter uma Bíblia, seria melhor. Verso 18, e eu vou ler até o 20. Nós nos propomos aqui, no início, há 12 semanas atrás, 3 meses atrás, a estudar batalha espiritual do Versículo 10 ao Versículo 20 hoje a gente vai encerrar e nós vamos falar a segunda parte da, da do que significa orar no espírito né e a gente aprendeu orar no espírito é orar em que irmãos em línguas né a gente fala em língua estranha mas para o crente já deduz que em línguas é língua estranha E aí nós falamos que a nós o start né o começo que a gente fala em línguas é quando a gente é batizado no Espírito Santo Então ó, preste bem atenção o que eu vou lhe dizer Olha, Preste bem atenção O único sinal de que alguém foi batizado no Espírito Santo É o falar em línguas tá? Cair, pular Rodar Grudar na parede né? Gritar Isso tudo são expressões A gente não critica A gente deixa a pessoa bem à vontade Tem gente que, que é mais efusiva e pula Teve uma vez que eu estava numa reunião e alguém ministrou o batismo no Espírito Santo, uma pessoa estava pulando, irmãos, sem levantar a mão, só pulando, a cabeça dela parecia que um teto, mais ou menos, um pouquinho mais baixo que esse aqui. Aí eu fiquei olhando e falei assim, meu pai, que, que, que poder é esse? Né? E aí alguém desavisado, pensar que aquela é a evidência, ele fala, mas eu não vou dar conta, eu estou com 120 quilos, só se for muito sobrenatural mesmo. né? Porque o pular, isso tudo, é uma forma do, do corpo se expressar, Aquele êxtase, aquele momento. Mas não é o sinal. O sinal é o falar em línguas. Se você não aconteceu nada, mas você falou em línguas, você foi batizado no Espírito Santo. Todo mundo entendeu isso, irmãos? Está claro para você? E aí a gente vai falar sobre a oração aqui no Espírito. A segunda parte, por quê? Se nós aqui falamos que o, bat o falar em línguas é resultado do batismo, hoje eu quero compartilhar com você como receber o batismo no Espírito Santo. Tá? O que, é que nós vamos falar hoje, irmãos? Como batismo no Espírito Santo. Então, olha, não existe uma regra para isso, mas existem princípios bíblicos tá, para que você receba. Bom, é ser batizado depende muito da soberania de Deus, mas há uma cooperação entre o nosso querer e o querer de Deus. Deus quer que o povo seja cheio da sua presença. Essa é a expectativa dele E se você quer muito Deus vai fazer isso em nome de Jesus Amém? Nossa expectativa é que comece Na sua vida agora tá? Então lá no versículo 18 compõe comigo por favor De Efésios 6 Abra sua Bíblia aí Ele diz assim, olha Paulo está discorrendo aqui Sobre as peças da armadura E ele finaliza com essa Com toda oração e súplica Orando em todo o tempo no Espírito, essa expressão orando no Espírito, nós falamos na semana passada que é orando em línguas, tá bom? Então vamos repetir: orar no Espírito é o que? Orar em línguas, tá bom? O capítulo 14 de 1 Coríntios, versículo 14, diz isso, né? Quando eu oro em línguas, meu Espírito ora, então, é a mesma coisa assim, eu oro em espírito quando eu oro em línguas, é a mesma coisa. Então, a gente pode ler assim, olha, com toda a oração em súplica, orando em línguas, e para isso, vigiando com toda a perseverança. Então, Paulo diz o seguinte, vigia, vigia para quê? Para não deixar de orar em línguas. E ele diz, além de vigiar, o que é vigiar? Olha, não estou orando, preciso orar em línguas. E ele diz fazer o quê também? Vigiar e... Perseverar. Só que ele continua. Ele diz o seguinte, olha, e façam súplicas, que é oração, petições, por todos os santos. orem por todos os santos. E no verso 19 ele diz, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do evangelho. Verso 20 pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Então, a partir do verso 10, eu não vou aqui resumir para o irmão, você pode acompanhar lá no YouTube, tem agora também o um áudio também, a gente vai mandar para os grupos. A gente tem aprendido sobre batalha espiritual, não é isso? Que o grande desafio nosso é mantermos-nos na posição, amém, irmãos? Na posição em Cristo. né? Em Cristo, nós já somos mais que vencedores. E aí o diabo vai criar ciladas para não tirar da posição. Não é? No verso 13, Paulo cita como que o, o império do diabo ele é, é organizado, ele, ele cita as hierarquias, principados, potestades, príncipes, né, das trevas e ós espirituais da maldade ele, ele, ele diz ali que é um império organizado E depois ele diz o seguinte Então, adiante disso, você tem que agora Tomar toda a armadura de Deus Tomar e é vestir E nós falamos as peças Não é isso? São sete peças a última As duas últimas né, A nível só didático Elas são peças na armadura de ataque De o que, irmãos? Ataque Não é isso? Lembrei aqui do Benjamin, que agora ele só fala ataque, ataque, meu filho Benjamin. E aí, a última peça é orando no Espírito. Muitos, né, uma fatia grande de comentaristas da Bíblia, não, não acha que orar no Espírito é uma peça. Mas muitos outros, inclusive eu acho, que a oração no Espírito também é uma peça da armadura. Faz parte, né? Dessa, dessa peça para que a gente guerreie contra as forças do mal. Por quê? Porque quando você ora em línguas, né, você está edificando a sua vida, fortalecendo o seu espírito. Isso tem tudo a ver com a batalha espiritual. Ok? Aí, aqui no versículo 18, que a gente leu na semana passada, começou, Paulo fala uma coisa interessante. Ó, você tem que orar no espírito tá? para edificar a si mesmo. Tá? e quando você edifica a si mesmo, você edifica a igreja mas ele coloca outras informações importantes fala, nessa batalha ele fala que a gente também tem que interceder por todos os santos então a gente precisa orar um pelos outros santos aqui são todos os crentes e aí Paulo, ele diz o seguinte, olha na sua oração você tem que estar também focado para um propósito dela nessa batalha ele diz o seguinte, ore por mim e ele pede três coisas todo crente tem que orar ele fala o seguinte, ore para que eu tenha uma palavra, quando ele diz uma palavra, é o evangelho, mas que Deus me dê sabedoria para pregar a palavra certa, para as pessoas certas. Alguém pode dizer amém, irmãos? Ore, a segunda coisa que ele fala, ore para que o mistério do evangelho seja conhecido, que para muita gente é misterioso. Eu já citei aqui, já falei aqui, compartilhei, que eu estava evangelizando uma pessoa de uma seita religiosa que todas as seitas assim, né, elas pregam as boas obras para serem abençoados. Eu estava dizendo para a pessoa que para ir para o céu basta só receber a Jesus e a graça de Deus. Aí ele falou assim, mas aí eu não faço nada, creio em Jesus e ele me leva para o céu. Eu falei exatamente. Ele falou assim, ah, não dá para mim não, eu não dou conta disso não, eu não faço nada. Eu falei nada. Ele falou, ah, esse céu não é para mim não. Eu falei, então tá bom, então não é. Ele ficou até ofendido. Esse é o mistério do Evangelho, né? de que as nossas ofensas, nossos pecados maldições estão sobre Cristo estão sobre ele, agora eu pego a bênção dele e eu vou para o céu e eu vivo a bênção de Deus quantos vivem aqui irmãos? Amém. Paulo diz isso, ore para que né, o mistério do evangelho seja revelado e a terceira coisa que ele pede irmãos, ele pede ousadia para pregar coragem, que ele estava preso e ele estava sendo intimidado provavelmente, ele fala, me dá, orem por mim para que eu tenha coragem, então hoje depois da mensagem aqui nós vamos orar por isso para que Deus nos dê uma palavra para pregar para mais pessoas virem no encontro alguém pode dizer amém irmãos? Amém. nós vamos orar pela segunda coisa, para que o mistério do evangelho seja revelado, para que Deus nos dê a nova aliança, nos dê mais revelação, mais clareza sobre a graça de Deus então eu já tenho orado para que as pessoas que vão estar aqui no encontro, elas tenham revelação do amor de Deus. Nós então, vamos passar aqui no dia 13 de setembro pregando o amor e a graça de Deus. Amém, meus irmãos? Então nós vamos orar aqui para que Deus dê a cada palestrante, a toda a equipe, revelação dessas verdades. E o terceiro, o que, que a gente vai orar, irmãos? Para que Deus dê o que para a igreja? Continue dando. que Paulo pediu. Fala comigo. Coragem. Ousadia. Incluído intrepidez fala intrepidez para pregar o evangelho amém? fala para alguém perto de você nós vamos orar para esses três para esses três pedidos, fala para ele aí fala, olha, Deus nos deu uma palavra segundo, mas o que? Fala, irmão, para o irmão aí para que o mistério do evangelho seja revelado e terceiro você sabe, o mistério do evangelho é muito poderoso irmãos eu tenho ouvido isso com, com, aqui na igreja, né, com, com uma certa frequência, de pessoas que já eram crentes. Quando ouvem sobre o amor de Deus e a graça de Deus, a maioria fala diferente, mas o mesmo sentido: fala assim, olha, eu parece que eu me converti agora, eu nunca ouvi isso, né, nunca ouvi dessa forma. A última pessoa que se tornou membro da igreja, que já era batizada em outra igreja, falou o seguinte: olha, o que me atraiu foi essa questão, esse negócio da graça, esse negócio da graça. Porque eu nunca ouvi Como é que é assim Deus dá sem eu merecer né? Então vamos orar por isso Ao final da mensagem Amém meus irmãos? Então olha, hoje eu quero falar a segunda parte de, Do orar no Espírito Então como Receber o batismo no Espírito Santo Tá bom? O que, é que eu vou falar hoje irmãos? Como? Por que, é que eu vou falar sobre isso? Porque é, o falar em línguas orar no Espírito depende Disso do ser batizado no Espírito Santo, tá bom? Depende disso. E olha só, irmãos, olhe bem aqui para mim, preste bem atenção. Isso tudo que eu vou falar aqui está no estudo de célula, tá? Preste bem atenção. Depois do novo nascimento, a coisa mais importante na vida de um crente é ser batizado no Espírito Santo e continuar sendo cheio falando em língua estranha. Então, você tem que gravar isso. Olha, o centro da sua vida, o centro da vida cristã é essa, é você ser cheio do Espírito Santo. Tudo que nós aqui ensinamos na igreja, né, porque a gente tem muitos cursos, a gente ensina muitas verdades bíblicas, né, a carga de ensino é muito, muito né, é, 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 é profunda, né, é... Ela é, ela é longa. Isso tudo tem a sua importância, mas ela só vai ser eficaz na sua vida se você for cheio do Espírito Santo. Então, eu vi uma ilustração, que eu acho que se, que se aplica aqui. Então, a gente vai ensinando para você, para que você entenda as verdades da Bíblia, como se fosse juntar, é, é, colocando as engrenagens no devido lugar. Você sabe que engrenagem, né? uma girando, gira outra, que gira outra. Já viu no relógio como é que funciona? Ela precisa estar encaixada direitinho para que o relógio funcione, então isso tudo é importante, agora se não tiver o óleo para lubrificar, o que, que vai acontecer com a engrenagem irmãos? Trava tudo, não é isso? Então esse óleo é o enchimento do espírito, amém meus irmãos? Então se você não é batizado, você precisa buscar isso, porque vai ficar um vácuo na sua vida cristã, e se você já é batizado, já teve essa experiência inicial e não deu continuidade falando em línguas, porque em Efésios 5 diz que a gente precisa continuar sendo cheio, você precisa ter essa prática. Tudo depende disso. Amém, meus irmãos? Amém. A vida cristã depende de você ser cheio do Espírito. Por quê? Se você olhar o livro de Atos, o tema ali está assim, olha, do livro, Atos dos Apóstolos. Mas tinha que ter tirado atos após colocar ali. Atos do Espírito Santo. O que você vê na história da igreja é que o Espírito Santo é que estava conduzindo a igreja. Por todo o tempo. E se a gente não for sensível à condução do Espírito que já habita em nós, irmãos, a gente pode tomar muita decisão errada. Fazer muita coisa que não deveria. Então, vamos repetir isso? Olha, eu estou falando aqui para os mais novos. aqui. Eu já vi crianças sendo batizadas no Espírito Santo. Eu estou falando aqui com mais, né, o mais experiente de idade todos precisam ser batizados e cheios do Espírito Santo Amém. repita comigo, é a coisa mais importante Amém. na vida de um crente, então grave isso, depois do novo nascimento o que você precisa é ser cheio do Espírito Santo, eu até estava pensando aqui na palavra, a gente precisa no curso de consolidação talvez, colocar essa, logo as primeiras matérias sobre isso a gente bota lá para o final Tem que botar logo no início né? A gente vai reformular um pouquinho o curso de consolidação De novo o, A Vinha, né? o pastor Luiz Lançou um curso de consolidação A gente vai mudar de novo Já mudamos umas 5, 6, 7 vezes Vamos mudar de novo Porque as coisas são dinâmicas né? Eu acho que essa primeira deve ser as primeiras matérias Alguém que nasceu de novo Ele precisa ser cheio do Espírito Santo Amém, meus irmãos? Então, se você entra numa empresa e você quer ser bem sucedido naquela empresa e você sabe que pode crescer ali na, na empresa, né? ser promovido e ganhar mais, você vai querer, querer saber o que, que o chefe espera de você? Quantos vão querer saber aqui? Você senta com ele e fala o seguinte: Ó, oh, seu salário é X, mas eu, o seu salário pode chegar a tanto. Você quer, quero. Aí você tem que fazer a pergunta mágica. Se não fizer, ele vai te falar: O que, que eu preciso fazer? Então, você tem que saber qual é a expectativa né, do chefe, do patrão, do gerente. Então, a mesma coisa em relação a Deus. Qual é a expectativa de Deus em relação à igreja? A gente vê isso lá em Atos 1, quando Jesus ele passou aqui na Terra três anos, três anos e meio, né, encarnado como pessoa. Ele treinou seus discípulos. E ele disse o seguinte, ó, eu vou subir aos céus... Se eu não subir o Espírito Santo, não não inicia o ministério dele. Aí ele ressuscita, aparecem os discípulos né, mais alguns dias, e nessas aparições, depois que ele ressuscitou, os discípulos se reúnem com ele, está lá em Atos 1, no verso 6. E diz o seguinte, mestre, é agora que o senhor vai restaurar Israel, porque havia uma profecia de que o descendente de Davi, né, do rei Davi, ele teria um reino maior que o de Davi E governaria sobre toda a terra Então todos os judeus até hoje Aqueles que não creem em Cristo Esperam que o Messias venha E restaure a glória de, de Israel A glória terrena né? Política, geográfica E aí eles perguntam isso para Jesus É agora que você vai restaurar o seja, Você já morreu, ressuscitou já, A gente já está entendendo sobre esses conceitos espirituais aí Jesus responde para eles ele não diz nem que sim nem que não, no verso 7 ele diz o seguinte olha, não compete vocês saberem a hora e quando o pai vai fazer isso ou aquilo, não compete deixa na soberania de Deus Jesus falou que vai ter uma restauração, mas ele falou, não compete vocês saberem aí no verso 8 ele fala qual a expectativa para os discípulos ele diz o seguinte, mas vocês vão esperar em Jerusalém e vão ser o que? cheios do Espírito Santo, vocês vão ser cheios de poder, aquela expressão que ele usa ali vocês vão receber poder, é a mesma coisa vocês vão ser, vocês vão ser batizados no Espírito Santo vão receber poder para ser testemunha, amém meus irmãos? você percebe ali Jesus falando a expectativa de Deus sobre o povo dele olha, vocês agora que nasceram de novo vocês agora que são meus discípulos vocês estão cheios de expectativa isso é importante, Jesus não falou assim olha, não esperem nada do pai, não disse nada disso ele não falou que Deus não vai dar ele falou, não compete saber quando vai ser? Então, a sua expectativa é importante, mas a minha é essa. Que vocês sejam cheios do Espírito Santo. Então, se você é novo na fé, você ainda não nasceu de novo, fala assim, o que você espera de mim? Essa é a nossa oração, né? Então, é essa. O que Deus espera? Que a pessoa receba o quê? O poder do Espírito Santo. Ela seja batizada no Espírito Santo. Então, para qualquer novo convertido, para qualquer membro da igreja que não teve essa experiência, ele fala, o que Deus espera? O que vocês esperam de mim? O que, que você vai responder? Que você seja batizado no Espírito Santo. Vá, vamos treinar? Fala para o seu irmão aí. O que, que Deus espera de mim, de você? Que seja? Bom, pastor, já sou. O que, que Deus espera? Que você continue sendo cheio. Irmãos, olha, a gente não quer ser uma igreja cheia de regrinha. Não é? Você vê, é muito cansativo para qualquer líder. Não bota essa curta, não, bota, não mostra os seios não anda desse jeito, não fica sem camisa na internet, está vendo? Agora, quando alguém é cheio do Espírito e continuamente está sendo cheio do Espírito, esse mesmo Espírito que está dentro dele vai falar com ele, irmãos. Quem está entendendo, irmãos? Esse é o princípio da nova aliança, todos serem conduzidos pelo Espírito Santo. Então, por que precisa de pessoas? Por que precisa de líderes? eles têm a sua importância o de um irmão mais velho aquilo que você não consegue discernir em Deus alguém vai lhe ensinar quem está entendendo, irmãos? então, é, Deus está dizendo para você vai para a direita, está óbvio vai para a direita vai para a direita você não consegue ver aí alguém que caminha com você e fala, ó, direita é o melhor caminho mas o melhor é você ouvir essa voz interior dizendo para você vai para a direita tá? e como ouvir isso? Você precisa ter experiências com o Espírito Santo. Amém, meus irmãos. Tá. Então, outra coisa também aqui na introdução que eu quero pontuar com os irmãos, eu botei isso no estudo de célula e eu vou começar a perguntar depois, mais especificamente quem está lendo, quem não está, até para me chamar a atenção, né? É o seguinte, essa experiência do batismo é uma experiência simples ela é uma experiência simples é uma experiência para todos os filhos de Deus e ela é muito prática por que é importante você saber disso? é porque você conhece outros crentes algum parente que é de outra denominação e as pessoas criam muitas coisas assim para ser batizado é? há muito sincretismo, muita superstição muito misticismo muita coisa para fazer e não deveria ser assim não é? é algo simples amém meus irmãos? Então, eu já também tive essa, essa, essa influência né que não foi boa. Eu, como os irmãos sabem, né, eu, 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 Deus me salvou numa igreja que não cria no batismo do Espírito Santo com evidência de falar em línguas, não cria. Pelo contrário, eles, eles até ironizavam, falavam que era algo da carne, falava até que era demônio. Né, mas, você sabe, eu ouvia, ficava na minha, não sei nada mesmo, está né, falando, deve ser. E aí, depois que eu comecei a ler mais a Bíblia e ver os textos, aquilo sempre me deixou com o pé atrás. Ele dizia o seguinte, olha, o batido do Espírito Santo é quando você aceita Jesus e você já foi cheio do Espírito Santo. Mas não batia com o que estava na Bíblia. Aí eu perguntava... Aos professores falam assim, mas parece que não, isso não tem, isso, isso é, foi, só aconteceu lá, hoje não acontece mais. Aí eu ficava pensando, então, se serve para só aconteceu lá, toda a Bíblia você pode argumentar assim também, isso só é para aquele tempo, não é mais para agora. Então, eu ficava com isso, porque inquirir, perguntar, não é rebeldia. Alguém pode dizer amém, meus irmãos? Tem gente com medo da pergunta fala, irmão, olha, eu estou vendo um espírito de rebeldia que você está perguntando. Perguntar é bom, o problema é como pergunta, né? e para que pergunta? Tem gente que só quer confusão. Fiquei na minha, mas eu fiquei orando. Eu fiquei o okay, quê, irmãos? Aí teve uma experiência nessa igreja que chegou uma pessoa que eu julguei que ela estava oprimida por demônio. Eu tinha uns 18 ou 19 anos. Eu julguei que ela estava oprimida. E aí ela foi para o culto de oração, e o culto de oração é, é, ele é um pouco diferente nosso aqui, que uma pessoa só ora e os outros concordam. E aí eu pedi autorização lá o responsável, falei assim, eu posso levar ela para a salinha aqui para orar por ela? Aí levei a pessoa, era uma, uma jovem, e fiquei orando por ela para que o demônio saísse do corpo dela. Fiquei orando, fiquei orando, orando, e fiquei... Fiquei igual o irmão aqui que para tirar um demônio que quase deu uma corda na pessoa. E aí a pessoa ficava olhando para mim assim sem entender e depois passava um tempo aí eu orava toda a minha energia e eu olhava para ela aí eu falei, o que você está sentindo dela? nada não, acabou aí eu ficava tão frustrado, aí não deu, não deu em nada mas aí depois ela depois daquela frustração eu continuei orando, senhor se isso é verdade, eu quero ser um crente cheio do Espírito Santo eu quero esse poder né? eu quero botar as mãos dos demônios não, não e fui orando, irmãos, fui orando, fui levando a minha vida. E eu preciso abrir um parentes aqui, tá? Não arrumei nenhum problema com a igreja, porque eu comecei a pensar diferente. Pelo quanto fiquei na minha. Eu não quis mudar uma denominação de mais de 500 anos, sabe? E eu quero que você dê um glória a Deus. Não dê agora não. Deixa eu falar. Porque dessa igreja, dessa igreja que eu fui membro 10 anos, eu volto lá e todo mundo me abraça, todo mundo fala bem de mim, inclusive os pastores, porque eu não saí pela porta de trás, Amém. não saí escondido, sabe? Fui até o pastor e falei: Olha, eu creio diferente dos irmãos hoje. Eu creio, eu creio no batismo, eu creio nisso tudo, é uma realidade. Aí o pastor falou assim: É, de fato, se você crê, é difícil tá você ser um pastor aqui. Eu falei: Exatamente. Aí ele me chamou à frente num culto de manhã como esse, falou: o Juninho tem outra missão, porque eu não saí também dessa igreja para depois ver o que ia fazer. Deus não faz assim. Deus, quando te tira de um lugar, ele já tem uma missão para você em outro lugar. Quem entendeu, irmãos? E essa missão em outro lugar está em linha com a igreja que, que enviou. Aí eu falei, olha, já estou orando, né? para mim tá, para mim crescer, para mim conhecer mais sobre a questão do, do, do Espírito Santo. E aí um pastor que estava planta, plantando uma igreja, tinha seis meses de vida a igreja, ele me convidou, você quer aqui você um auxiliar comigo aqui para a gente começar a igreja junto, eu falei, olha, então só pode ser de Deus porque no lugar onde eu estou não dá para ficar, porque eu creio que pode falar em língua quem está entendendo, irmãos? Né? e o outro já me chama então agora só falta agora né, Deus confirmar no coração dos líderes, falei com o um pastor lá, ele falou, olha, eu te entendo perfeitamente me chamou, é como se fosse hoje, né? quero chamar o Juninho Aí me chamou, eu, eu, eu lembro a cena, eu vejo a foto, é como se fosse hoje, eu estava no mesmo formato, no mesmo biotipo, magrinho, eu lembro como se fosse hoje, Léo, eu estava até com tênis vermelho, por isso que eu vim com tênis vermelho, aí eu ajoelhei e falei, oh, o Juninho está para uma missão, e aí ele me abençoou e eu fui, amém, meus irmãos? Aí nessa igreja eu aprendi muita coisa sobre o Espírito Santo, muita coisa. E muita coisa também que eu estou falando com você aqui que me confundiu um pouco, porque para muita gente ser batizado era uma peregrinação que, complicada. Então, tinha gente que ensinava para você ser batizado, você tinha que ter um jejum de sete dias, outro de 20 dias, outro de 40 dias, e você tem que consagrar a sua vida. E eu falei, mas agora, né? E graças a Deus, a minha experiência foi o seguinte: eu fui batizado na igreja que não cria nisso. Então, né? Essa foi a minha experiência. Eu pedi, o que, que eu fiz, irmãos? E num culto de oração, que só uma pessoa orava e todo mundo fica quieto ali, eu comecei a falar em língua estranha. Falei baixo, né, para não ser, não ser assim, confundido como um, né? uma pessoa assim, fora do, do costume da igreja. Então, você precisa gravar isso. Nós vamos orar hoje por você. Amém, meus irmãos? Você tem que crer que é algo simples, prático, porque se Deus prometeu, ele não pode ser algo complicado, porque o evangelho é algo simples. Amém, irmãos? Mas não confunda simplicidade com falta de profundidade, com algo poderoso. É simples para você entender e receber, mas é algo muito poderoso. Você está sendo cheio da divindade. Amém, irmãos? Então, olha só. Preste bem atenção. Nós vamos compartilhar essa palavra com duas intenções. A primeira... É que você que não é batizado no Espírito Santo, saiba como ser, tá? Entenda quais são os princípios espirituais. E você que já é batizado, tá bom? Você saiba o que fazer quando orar por alguém para ser batizado. Todo mundo entendeu, irmãos? Então, nós vamos orar aqui depois do culto. Mas às vezes tem pessoas que não vão ser batizadas aqui. Mas quando voltarem às células presenciais. É, nós vamos mudar, já vou falar aqui para os irmãos. Já nós vamos ter uma, um dia da, do mês da reunião só para buscar o batismo do Espírito Santo. Todo mundo entendeu, irmãos? Então, no calendário da célula, são quatro, geralmente quatro reuniões no mês, não é isso? Uma delas vai ser só para buscar o batismo e o enchimento do Espírito Santo. Porque quando nós falarmos sobre isso, eu tenho certeza que as pessoas vão ser despertadas e Deus vai encher muita gente em nome de Jesus. Amém, irmãos? Fala aí para o seu vizinho. aí, Está na expectativa de ser cheio do Espírito Santo? Então, vamos lá. Eu botei aqui no Estúdio Célula quatro pa sete passos para você receber o Espírito Santo. Tá? Isso tudo você vai aprender no curso Maturidade, não é isso, não? Eu mudei aqui um pouquinho do que está lá. Primeiro passo, irmão, que eu botei, se você acompanhar o estudo de célula aí, primeiro passo para alguém receber o batismo do Espírito Santo, ele precisa ter o que, irmãos? Convicção que nasceu de novo. Vamos repetir? Convicção que nasceu de novo. Crer que o Espírito Santo já entrou nele e o Espírito Santo Nunca mais vai sair da vida da pessoa. Então, olha só, a primeira coisa é essa, irmão. Você tem que ter convicção que nasceu de novo. Tá? Então, pastor, como é que eu tenho? Você tem, simplesmente você tem. Como? Tem. Né? Até é difícil você explicar isso. Então, se alguém fala assim, poxa, eu não sei se eu sou, então você não é. Tá? Pode até passar uma dúvida, mas ela é logo... É, é, resolvida Quem é, sabe que é Porque o Espírito Santo vai comprovar Testificar Mostrar para você Que você nasceu de novo E tem o céu por herança Quantos tem essa convicção, irmãos? Amém. Essa convicção não tem nada a ver com ser líder de céu Nada de ser pastor É o testificado do Espírito Então se você não tem essa convicção Fica difícil você receber algo da parte de Deus, porque você está em dúvida. Então, a lógica aqui é uma ilustração que é um pouquinho superficial, mas ela vai te ajudar. Então, como é que você quer construir um segundo nível de uma, de um, de uma edificação se o primeiro não está bem edificado? Então, você precisa ter convicção que nasceu de novo para você ser cheio do Espírito Santo. Amém, irmãos? E não é só ter convicção que nasceu de novo. É que, na hora que você teve a experiência do novo nascimento, cada um sabe a sua, a maioria não encontra com Deus, mas tem gente que foi sozinho, tem gente que teve uma experiência no ônibus, tem gente que teve experiência em casa. Naquele exato momento, você só pode ter a convicção de que nasceu de novo, que você é um pecador, que Jesus é o salvador, porque o Espírito Santo te deu essa luz, porque é Ele que convence do pecado. Então, quando você crê, você nasce de novo, naquele exato momento, o Espírito Santo já já entrou na sua vida, se tornou um só com o seu Espírito. Amém, irmãos? Então, todo mundo que nasceu de novo já tem o um Espírito Santo. Você só precisa receber o batismo agora. Você não fala, vem, Espírito Santo, você não precisa dizer isso. Por que você não precisa dizer que vem? Porque ele já está em você. Está claro para todo mundo, irmãos? E você tem que crer agora o seguinte, a terceira coisa. A terceira não, a terceira verdade desse primeiro passo. É que agora que ele foi lidado, nunca mais vai sair da sua vida. Então, olha, olha, você vai ter esse confronto ao longo da sua vida cristã. Você vai ter esse confronto. De, o seguinte, de pensar, de achar, de sentir de que está sem o Espírito Santo, que você deu uma mancada, que você pecou, que você não está orando como devia, que você está cheio de acusação. Ou crer no que a palavra de Deus diz. Então, quando a gente começou a falar sobre isso, que o crente não perde a salvação, alguns irmãos me abordavam, pastor, não consigo sentir, eu fico nessa dúvida, eu acho que às vezes o Espírito Santo não está comigo. Eu falei, então, você tem esses duas, essas duas, é, dois fatos. Um, que você está sentindo o que a palavra de Deus diz. Eu fico com a palavra, falando com a pessoa. Vai ficar com o que ela? Com a palavra. Então, pronto. Se a palavra diz, descanse nessa verdade, irmãos. Amém, Amém meus irmãos? Então, Efésios capítulo 1, verso 13, 14, diz assim, Ó, Em quem também vós Depois que ouviste a palavra da verdade Agora ele vai explicar qual é a palavra da verdade É o evangelho da vossa salvação Então ele diz, ó, depois que vocês ouviram a verdade E essa verdade é o evangelho Ele fala o seguinte Depois, tendo também nele crido Você ouviu o evangelho E você fez o que? Creu você fez o que irmãos? eu acreditei, eu acredito nisso eu acredito que Jesus morreu na cruz em meu lugar acredito que eu sou um pecador estou longe de Deus ele, ele morreu a minha morte para que eu viva a vida dele agora eu acredito nisso Ao que o texto diz quando você creu você foi o que? selado com o Espírito Santo da promessa aleluia você foi o que irmão? naquele exato momento você, você foi selado o selo, ele tem três significados. Um deles é que é marca de propriedade. Quando você nasceu de novo agora, você pertence ao Senhor. Amém, Amém meus irmãos? E aí ele completa, ele diz, olha, o qual é o penhor da vossa herança? Penhor aqui de penhorar é a garantia de que Deus vai cumprir a promessa dele de que nós jamais vamos perder a salvação. Amém, irmãos? E essa, esse penhor, essa garantia... Vai acontecer até quando? Ele fala assim, até o resgate da sua propriedade Em louvor da sua glória Até quando o Espírito Santo vai estar dentro de nós? Ele fala assim, olha Até o resgate da sua propriedade Sabe o que ele está dizendo aqui? Quando você e eu formos glorificados o Nosso corpo aqui for glorificado, vai mudar Quem está morto aqui vai receber o corpo glorificado E quem está vivo vai ser arrebatado Naquele exato momento ali não é? é até o ponto que o Espírito Santo vai estar dentro de nós. Depois que a gente for glorificado, vai ser diferente. Deus está dizendo o seguinte, até lá eu nunca mais vou sair da sua vida, irmão. Amém. Nunca mais. tá? Olha aqui João 14, 6, para comprovar de que ele nunca mais vai sair da nossa vida. Olha, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Está se referindo ao Espírito Santo. A fim de que esteja, até quando, irmãos? Para sempre convosco. É o que eu li aqui para a irmã que falou que estava sentindo, não sentiu o Espírito Santo. Está aqui. Ele vai estar até quando, irmãos? E ele colocou alguma condição aqui? Não, não tem nenhuma condição. Olha, eu vou estar sim. Ele não falou nada disso. Eu vou estar para sempre convosco. Descansa nessa verdade em nome de Jesus haja o que houver, você nasceu de novo, o Espírito Santo nunca mais vai sair da sua vida. tá bom? Não está no estúdio de Célula, eu vou abrir um parênteses aqui. Se você não está ouvindo a voz dele, você pode apagar. A Bíblia fala assim, não apagueis o Espírito. Apagar não quer dizer tirar, porque ele não pode sair. Mas você pode sufocar a voz dele. Tem crentes carnais, tem crentes mundanos, tem crentes que eles estão... É, dando lugar, a, se alimentando das coisas do mundo. Não deixou de ser crente, não deixou de ser filho de Deus, e nem o Espírito saiu. Está só sufocando a voz dele. Mas a gente vai orar nesses dias, todo mundo vai ouvir a voz de Deus. Qual é o primeiro passo para você ser, receber o batismo? Ter convicção de que nasceu de novo, de que o Espírito Santo está em você e ele nunca mais vai sair. Vamos repetir? Ter convicção de que nasceu, que o Espírito Santo não vai... que o Espírito Santo ele foi dado... E ele jamais vai sair. Vamos de novo? Vai lá, fala com alguém perto de você. Ter convicção de quê? Vai, nasceu de novo. Ele foi lhe dado. Alguém pode dizer aleluia, irmãos? Alleluia. Descansa nessa verdade. Segundo passo para receber o batismo do Espírito Santo. Saber que a única condição de ser batizado no Espírito Santo é nascer de novo. Irmãos, isso aqui revolucionou a minha vida. Porque eu sempre desconfiava disso aqui mas eu nunca tinha certeza, porque me falavam tanta coisa para receber o batismo, irmãos, que eu ficava, meu Deus do céu. Né? E eu, graças a Deus, eu fui batizado num, num momento que eu nem sequer estava buscando assim, efusivamente o Espírito. Eu estava na, na, na casa do meu pai, eu né, morava né, com meu pai antes de casar, e eu estava lendo um livro Lendo o livro Evangelho, devocional, lendo. Não estava orando, não estava cantando, estava lendo o livro. Só lendo. Aí eu estava na sala, aí na casa do meu pai está na sala, tem um corredor de uns 10 metros, assim, 5 metros, 10 metros, sei lá. 5 para 10 é muito, né? Por aí. E tem a cozinha. Eu fui até a cozinha para beber água, só beber água. Nisso que eu cheguei na cozinha, eu fui beber água, eu senti uma presença de Deus. E olha que eu não era pentecostal, né? eu era de uma igreja... Que não queria nisso, eu senti uma presença de glória Ajoelhei e fiquei quieto com medo Falei, está acontecendo alguma coisa <risos> E aí eu senti uma, uma pressão ali Uma presença, eu fiquei ali um tempinho Aí eu abri os olhos e Falei, uau, aconteceu alguma coisa agora Aí naquele dia Era uma quarta-feira, eu fui na reunião De oração, vai se eu perco a reunião de oração Fui na reunião de oração E ali eu comecei a falar em língua estranha oh, Glória a Deus, irmãos então, a minha experiência vai te ajudar, porque eu não fiz nada, não, não fiz nada. Simplesmente eu estava ali sempre orando, Senhor, eu quero mais. Quantos estão orando assim, irmãos? Então, isso aqui é importante, porque, irmãos? É, na maioria dos casos né, que eu ouvi, vocês já devem ter ouvido, muita gente não é batizado porque as pessoas complicam demais. Então, geralmente as pessoas dizem o seguinte, se você quer ser batizado, você precisa consagrar a sua vida. Você precisa andar em santidade. Andar em santidade é andar certo. Então, a lógica qual é, irmão? Se você consegue ser cheio do Espírito Santo sem a ajuda dele, sendo perfeito, consagrado, para que, então, você precisa do Espírito Santo? Precisa, não precisa. É? A única condição para você ser cheio do Espírito Santo é saber de que o sangue de Jesus está sobre a sua vida e você foi perdoado de todos os pecados. É a única condição. Quantos sabem disso aqui? Dá um glória a Deus mais alta, aí, irmão. Não, dá um glória a Deus bem alto. Glória a Deus. Glória a Deus. É a única condição, a única. É? Por que, que a gente está falando isso? É o que a palavra de Deus ensina. No livro de Atos, lá no capítulo 2, no capítulo 8, no capítulo 10, e o testemunho do Novo Testamento, ele diz o seguinte, todos que foram cheios do Espírito Santo, eles tiveram somente, o único critério foi serem perdoados dos seus pecados. Então, eu coloquei um texto aqui em Atos 2, mas eu não coloquei os demais. Você vai ver aqui que Pedro diz o seguinte, ele estava pregando, ele diz o seguinte, o verso 37, ouvindo eles essas coisas, Pedro estava pregando, fugiu lhes o coração, eles ficaram o coração se mexendo, né? e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu Luiz Pedro, olha o que ele falou, grava isso. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Então, você se arrepende e você vai ser batizado nas águas. Para esses crentes aqui no livro de Atos, ser batizado é, significava dizer o seguinte, você nasceu de novo, você já é crente. E depois que você se arrepende Se torna crente, o que, que ele fala? E recebereis agora o que? O dom do Espírito Santo O dom aqui é o batismo Qual foi o critério aqui para ser batizado? É ter nascido de novo É se arrepender ok? Se tornar crente E ser batizado no Espírito Santo Eu gosto do episódio Depois se você lê em Atos 10 Que o primeiro não judeu A ser batizado no Espírito Santo Foi um homem chamado Cornélio então depois você lê a história você vai ver que Cornélio ele era um religioso Deus ouviu as orações dele porque Deus ouve orações das pessoas que buscam por ele mesmo que não sejam crentes e aí Deus manda Pedro ir na casa dele ele está esperando lá teve uma célula né, na casa dele Pedro começa a falar sobre o evangelho aí, aí, aí que está o ponto interessante a Bíblia registra isso quando Pedro fala que Jesus veio para perdoar todos os pecados está lá no versículo seguinte, a Bíblia fala, e caiu o Espírito Santo sobre eles e todos foram batizados e falaram em línguas estranhas. Você viu que eles precisavam ouvir o quê? Que os pecados foram perdoados. Quando eles ouviram que era o que Deus precisava, senão a pregação de Pedro seria muito longa, no meio da pregação não teve música, não apagou as luzes, Pedro falou assim, agora fecha os olhos não é agora, não fez nada disso, no meio da pregação eles ouviram, seus pecados estão perdoados, o sangue de Jesus está sobre a sua vida, vocês foram justificados, na mesma hora o Espírito Santo veio sobre eles, foram batizados e falaram em língua estranha. Amém. Então, você precisa saber que seus pecados foram perdoados. Irmãos, olha para mim aqui. Se você crê que foi perdoado e foi justificado pela fé, declarado justo diante de Deus, não, é isso? não tem mais nada que você precisa fazer para ser cheio do Espírito, que você já está pronto. Aliás, o Espírito Santo só pode habitar em nós porque nós fomos justificados. Porque se a gente só é perdoado, mas não justificado, isso quer dizer que Deus perdoou o pecado, mas a gente peca de novo, e Ele teria que perdoar de novo. Então, se a gente não fosse justificado, grave isso, se Deus só perdoou o pecado, o Espírito Santo vinha enquanto a gente não pecasse, ele ficava mas se a gente pecasse, ele ia ter que sair, mas aí ele fala que além de perdoado, irmãos, nós recebemos o dom da justiça quando Deus te vê, ele vê alguém perfeito, justificado por isso que nós somos morados do Espírito Santo, o Espírito Santo não mora onde tem pecado por isso que você, no seu espírito está perfeito, foi justificado para sempre, irmão. Agora, olha só, essa é a grande estratégia do diabo, de convencer que você não está pronto. E ele usa até pregações evangélicas para dizer que você não está pronto. E alguns lugares fazem questão de dizer que essa experiência não é para qualquer um, é só para os consagrados. Eu já ouvi de tudo. Já ouvi de tudo na minha peregrinação para também ser cheio do Espírito. De tudo. Não é? Já ouvi que era do demônio, já ouvi que era da carne, já ouvi que você tem que consagrar no monte. Tem que ser no monte. Se não fosse no monte, não iria lá tinha, nessa igreja que eu fui auxiliar Ela recebeu muitos clientes de vários lugares E tinha de tudo Aí uma vez eu vi o irmão pregando dizendo o seguinte Irmão, ele teve uma experiência pessoal E generalizou A experiência dele, ele queria que fosse para todo mundo Ele falou o seguinte, você tem que ir no monte tal Tinha um monte na minha cidade A cidade é muito cheia de montes, de montanhas No monte tal em jejum tantos dias No lugar específico, igual no monte Sinai Porque se você pisar naquela terra Você vai ser batizado no Espírito Santo E pior que acontecia. Não acontecia porque ele falou que ia acontecer, acontecia só por uma coisa. Até na lei as pessoas, elas são abençoadas, sabe por quê? Por causa da graça de Deus. E quando acontecia, dava mais combustível para ensinar ainda mais ainda. E eu falava, pô, não é possível. Por que que... Aí eu ficava pensando, né? Então, quem não mora aqui, quem não tem esse monte, então não faz sentido, eu ouvi de tudo. Então, você já ouviu muita coisa por aí, eu tenho certeza disso. Isso pode te confundir. A única coisa é essa, irmão, é você crer que nasceu de novo, seus pecados foram perdoados e você foi justificado pela fé. Amém. Fala para três pessoas, você já está pronto, irmão. É só receber. Terceiro passo para receber o batismo do Espírito Santo. O primeiro qual é? Nascer de novo. O segundo, saber que você já foi justificado e perdoado. O terceiro é querer ser. Então, eu vou te fazer uma pergunta aqui, ó. quer ver? Quantos querem ser batizados no Espírito Santo? Digam amém. amém É, mas às vezes A experiência mostra o contrário Porque parece Uma coisa muito incoerente inco né? Paradoxal Como é que alguém que nasceu de novo E tem um Espírito Santo dentro de si Não quer ser batizado? Acontece Então eu botei né, Aí que na minha experiência eu já vi isso muitas vezes Gente que é crente Mas não quer ser batizado Existem muitas razões Tá? A que eu coloquei aí no estudo é que eu acho que é a principal. É porque você ouviu muitas informações, muitos ensinos errados sobre isso. E quando você ouve ensino errado, não é isso? Você se fecha para aquilo. Então, para muita gente é o seguinte: Ó, é o um momento aí você, ó, agora nós vamos ter o um momento do Espírito Santo. Aí apaga a luz, aí alguém recebe a oração e começa a gritar, e outro começa a rodar, e aí outro cai. Aí você fica com medo. Você fica com quem, irmãos? Ah, você sabe todo o ambiente assim de mistério, de glória de Deus que os filmes passam. Ele sempre passa aquela ideia de algo que, né? Algo assustador, longe da sua realidade. Você fala isso não é para mim não, né? Aquilo, ao invés de te atrair, te distancia. Então, em algumas igrejas, e eu não tenho nada contra isso, tá? É, as pessoas elas têm um jeito de, 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 de receber, né? Uns, uns roda outros pulam. E eu não estou ironizando, não, estou falando que é o jeito. Cada um tem o seu. E pula, e vira e cai. E a minha mãe foi. Eu frequentei com a minha mãe terreiros espíritas. A minha infância toda, e juventude toda, até os 15 anos, né? Juventude não, né? Adolescência, né? Era... Por semana era uma vez, assim, às vezes é mais. E as experiências de alguém que tem uma entidade é muito parecida, às vezes, em alguns lugares, quando recebe o batido do Espírito Santo. Estou falando de experiências externas. Tá? Então, eu já vi muitas pessoas dizendo o seguinte, isso não pode ser o Espírito Santo, porque no terreiro lá, onde eu frequentava, é a mesma coisa, está vendo? Então, é claro que cada um externa de uma forma, mas para aquela pessoa que ela, ela, ela comparou as experiências, o que aconteceu para ela para receber o Espírito Santo? Ela se fechou. Ela fez o quê, irmão? Se fechou. Se é assim, eu não quero para mim. Eu não quero. tá vendo? Ela é crente, é sério, leva Deus a sério, mas por causa de um ensino errado ou de uma prática errada, o que, que ela fez? Eu não quero. Não quero isso. Se é isso, eu não quero. Todo mundo está entendendo, irmãos? Então, olha, não, não se apegue a coisas exteriores, o que disseram deixaram de dizer. Você tem que crer que se você nasceu de novo, o Espírito Santo vai vir sobre você. Amém, irmãos? Só que você tem que querer. Coloquei um texto em Lucas. Ele tem em Mateus também, mas eu coloquei o de Lucas. Queria que você abrisse a sua Bíblia aí agora. Lucas capítulo 11, verso 9. Ele diz o seguinte. Por isso vos digo. Pedir, dar-se-vos-á, e buscar, encontrarei, bater, abrir-se-vos-á. Porque todo que pede, recebe, que busca, encontra, e bate, abre-se-vos-á. Ele diz o seguinte. Qual dentre vós o pai que o filho lhe pedir pão lhe dará uma pedra? que o filho lhe pedir é, peixe, lhe dará uma serpente. Aí aqui o texto de Lucas acrescenta mais uma coisa, que Mateus não tem. Quem lhe pedir um ovo, um o ovinho, um ovinho, frito. Quem gosta de ovo cozido, irmãos? Aí fala, quem pedir ovo, o pai vai dar um escorpião. Não é? Aí olha o que Jesus fala aqui no versículo 13. Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o quê, irmãos? Ou quem? O Espírito Santo aqueles que lhe pedirem. Então, você vai ser batizado no Espírito Santo se pedir, se quiser. Ok? Se querer, né? Então, olha para mim aqui. Nós vamos impor as mãos sobre você hoje. E quem ora pelas pessoas, irmão, não tem que se sentir em crise, não. Só ora. Ora ore e, e declara o batismo sobre a vida dele, porque não depende do seu poder, depende da pessoa, querer ou não, quem está entendendo isso aqui, irmãos? Se ela não quer, tá eu tenho aprendido algo, se a pessoa não me pedir nada, ou não perguntar nada, eu não tenho nada que fazer e nem responder, então, eu já vi pessoas na igreja, passando necessidade, e eu falei para ela algumas vezes, falei, olha, eu estou à sua disposição, se precisar é só falar, não fala, então se você não falar, eu já disse que eu estou à disposição. Se você não falar nada, então eu vou entender que está tudo bem, não é isso? Então, eu estou aqui pregando para você porque você já é membro da igreja. Quando você se tornou membro, você está. Né? tá ali uma das cláusulas de se membro, de que aqui tem um pastor que vai te falar algo da parte de Deus. Isso já está combinado. Quem está entendendo isso aqui, irmãos? Mas eu não vou chegar num cinema, quando está passando um filme, de pegar o um microfone e falar assim, eu tenho uma palavra de Deus para você. O que, que eles vão falar? Eu não te perguntei nada. <risos> eu não vim aqui te ouvir. Eu vim aqui ver um filme. Entende? Então, a mesma coisa para o Espírito Santo. Você não quer, você não está afim. Você não quer edificar a igreja, você não quer pregar o Evangelho. Entende? e aí você fala, olha, olha por mim se acontecer, beleza, se acontecer, eu estou aí é, então você segue sua vida, eu sigo a minha tem que pedir, tem que fazer o que, irmãos? e ele diz aqui que existem formas de pedir olha, ele fala pedi não é isso? batei e buscar, tá vendo? não tem níveis de, de petição né? quem pedir vai dar quem bater vai abrir quem buscar vai encontrar então, Sabe, tem gente que quer muito, tem gente que quer muito. Senhor, me enche, eu quero ser usado. Irmãos, eu não, eu não planejei ser pastor. Na verdade, quando eu fui para a igreja, eu não queria ser pastor, porque a visão que eu tinha do pastor da igreja que, eu, que Deus me salvou era muito ruim. Passava uma ideia de uma vida muito, muito difícil, muito pesada, sabe? E, e, e passava aquela ideia piedosa de que o ministério ele é sofredor, para até para a igreja ficar sensibilizada. Ó, oh, pastor, como é que ele é um homem de Deus, né? E eu falei: isso não deve ser para mim, eu não quero isso. Mas depois eu aprendi que não tem nada a ver. A melhor coisa que, que pode acontecer é você estar no centro da vontade de Deus, amém, irmãos? Tem alguém que disse para mim uma vez, achei ótimo. Pastor, eu acho insuportável, você está sempre feliz. Está <risos> sempre rindo de, de bem com a vida. Ele falou brincando, mas toda brincadeira tem um fugir de verdade. Por que, que eu vou estar tá infeliz, irmãos? Eu estou no centro da vontade de Deus. Mas eu não queria ser pastor. Não queria, não queria. Mas uma coisa eu sempre quis. Eu quis fazer a vontade de Deus. Desde que eu fui para a igreja, falei, Senhor, me usa, eu quero ser usado, eu quero pregar, eu quero tirar o demônio das pessoas se tiver, sabe? E Deus ouviu a minha oração. Né? Nós estamos comemorando nessa, nessa semana 13 anos aqui da vida da igreja. 13 anos, que história bonita, né? Em setembro eu vou fazer 17 anos que eu sou pastor de tempo exclusivo, irmão. Né? E, e em junho, agora passado. Foram 28 anos que eu fui batizado, sabe? Nesses 28 anos, irmãos, olha, eu não lembro de ter feito oração assim, eu não lembro, pode ser feito, não quero mais nada disso, entendeu? A igreja não, não serve, não quero sair, eu não lembro de ter feito, eu sempre fiz oração, Senhor, eu quero mais, eu quero te agradar, eu quero estar na igreja, eu quero fazer a vontade de Deus. E Deus viu, traduziu isso. Se ele quer, eu vou dar. E eu fui batizado numa hora que nem estava numa reunião de busca do Espírito Santo. Porque Deus, ele sabe que a gente quer, irmão. Então, hoje a gente vai orar por você. Aleluia! Entende? E aqueles que querem, é só fazer o quê? Pedir. Sim, eu quero. tá? Mas esse pedir não é... Ah, eu quero, não é assim. Está vendo essa, essa intensidade? Às vezes a gente acha que a pessoa está sendo intensa porque ela grita muito que ela chora na joelha, Deus não traduz assim, eu, é o meu estilo, tá eu não sou assim, então tem gente que olha às vezes para a igreja para mim pensa que nós somos tradicional, tradicional no sentido de não crer no movimento pentecostal, porque não é nosso estilo, eu vou para o culto e fico assim, ó. já viram já irmãos? Fico na minha ali, estou ali, mas dentro eu tô, eu sou do fogo, eu creio nisso. Se o irmão pular, eu falei: "Pula, irmão, pula, sacode", entendeu? Se acontecer comigo também, tá tudo bem para mim, tá tudo ótimo. Mas quem olha de fora pensa que eu tô alienado de tudo aquilo não, irmão. Meu coração tá ali, eu creio nisso tudo, irmão. Mas tem gente também eufórica, que é rodopeia, que faz tudo, mas ela não entendeu e tá ali fazendo cena. Entende? O que vale para Deus é o seu coração. Eu quero muito ser batizado no Espírito Santo. Eu quero tudo que Deus tem para mim. Diga aleluia, irmão. Esse é o outro passo. O outro passo que eu coloquei aqui, o quarto passo, é você receber agora o batismo pela imposição de mãos. Então, olha, olha para mim aqui, preste atenção. A imposição de mãos é uma doutrina bíblica, que até na igreja que a gente chama primitiva, no início da igreja, era ensinada como uma doutrina básica. Todo mundo tinha que saber sobre o que significa imposição de mãos. Então, você transfere algo para alguém quando você impõe as mãos. Todo mundo está entendendo, irmãos? Tá. Só que a imposição de mãos, ela não é a única forma de receber o batismo do Espírito Santo, mas é a mais comum. Vamos repetir? Ela não é a única, mas é a mais comum tá? então tem pessoas como eu que foram batizadas sem receber a imposição de mãos mas você não deve ouvir isso com um tom de orgulho ninguém bota a mão em mim, não é isso, aconteceu comigo mas se você vê o testemunho das escrituras e da vida de muitas pessoas ela foi batizada quando alguém impôs as mãos sobre ela quem está entendendo isso aqui irmãos? Tá? então hoje nós vamos impor as mãos sobre você Posso ouvir um Amém, irmãos? Amém. E quando alguém impor as mãos, você tem que crer que você está recebendo o batismo do Espírito Santo, tá? Oh, mas tem pessoas que, que elas estão sozinhas. No meu caso, foi sozinho em casa. Mas tem outros que podem ser no momento do louvor, tá? Não tem regra, mas o mais comum é a imposição de mãos. Quinto passo. Eu queria muito ser acompanhado comigo no mas tudo bem. Quinto passo, eu coloquei aqui o seguinte, ó, não resistir ao Espírito Santo, mas entender o que está acontecendo quando ele começar a se mover. O Espírito Santo, ó, grave aqui, colocará palavras sobrenaturais nos seus lábios. Agora, aqui que você devia sublinhar? Mas cabe a você pronunciar essas palavras cooperando com o Espírito Santo. Então, em outras palavras, Deus vai te impulsionar a falar algo, mas quem fala é você. Vamos, vamos repetir? Deus faz o que? O Espírito Santo te impulsiona. Você sente alguma coisa te impulsionando, mas é você que abre a boca. Percebeu a cooperação? O Espírito Santo não vai abrir a boca por você. Então, esse é um grande problema das igrejas, né? As pessoas determinam para o Espírito Santo e para Deus eu determino, era confundido, determinar quando a gente ouve é determinar para a situação, Jesus falou, olha, você tem que olhar para o monte e dizer para o monte, sai daqui e vai para lá, então você determina para as situações, para as circunstâncias, o monte ali aponta para aquilo que, que está impedindo o seu avanço, para Deus ninguém determina nada, quem está entendendo isso aqui, irmãos? Ninguém determina, ele é Deus, ele é Deus, ele faz quando ele quer, com quem ele quer, da forma que ele quer, porque ele é Deus, amém, meus irmãos? é Deus só que, olha, olha que coisa fantástica o Espírito Santo é tão cavalheiro, tão gentil de que ele vai na medida que você for para o batido do Espírito Santo se você não abrir a boca, ele não vai abrir por você sabe? ele não vai abrir, você precisa cooperar nesse caso, você coopera com ele Todo mundo aqui já testificou dessa experiência. Você sente algo da parte de Deus? Você sente? Sente Deus te movendo. Então, se você fechar os lábios, vai ficar só naquilo por dentro. Amém. Glória a Deus. Aleluia. O Espírito Santo não vai desistir de você. Se não for hoje, vai ser amanhã. Vai ser qualquer hora, porque ele não vai desistir. Mas você pode perder a experiência hoje. A minha experiência do batismo poderia ter perdido se eu não fosse naquele culto. E vou lhe dizer, era um culto de quarta-feira, que o prédio é um pouquinho maior, que esse aqui cabe... Não, mais um pouco... Mais um pouquinho mesmo Cabe umas 350 pessoas A reunião de oração dava 20 pessoas O dirigente que ele chamava Era um senhor que pregava devagar Quase parando E tinha as reuniões E aí é aquele problema antigo né, que sempre teve né? Os adolescentes jovens não vão nessas reuniões Eles não vão, mas eu ia eu ia, eu orava, fazia, eu sempre fui um bom crente, você senta na hora que tem que sentar, levanta na hora que, tem que levantar, quando eu falava assim, olha, agora você pode sentar, eu sentava, eu aprendi isso desde cedo, graças a Deus, alguém pode dizer amém, irmãos? Amém. Aprendi a ser crente, mas é nessa reunião de oração, que parecia que nada estava acontecendo, é que Deus separou para eu ser batizado no Espírito Santo, olha que benção, irmãos, eu senti algo da parte de Deus, e eu cooperei, eu abri a minha boca e comecei a falar. Então, você vai receber o imposição de mãos, você vai sentir algo, alguma, algum, se movendo dentro de você. Se você não fala, você não é batizado. Resistir é isso, você fica quieto, entende? Você não coopera com o agir de Deus. Então, olha para mim aqui, olha. Eu botei muito próximo aqui o, o, o quinto e o sexto passo, muito parecido. Mas uma coisa interessante que você tem que entender aqui, no sexto passo, esse é o quinto, você não pode resistir, você tem que falar. Tem que fazer o que, irmão? Falar. Aí, no sexto passo aqui, o que, é que você tem que fazer? Você vai só pronunciar aquilo que você está se sentindo dirigir você. Entende? Não censure, não ache que é da carne, não ache que é, é uma, pode achar esquisito. Simplesmente, como diz aqui o irmão no louvor, deixa fluir. Então, tem gente que fala o seguinte: ah, eu estou sentindo aqui, ah, isso aqui é coisa da minha cabeça, essa palavra diferente aqui, é, sabe, não tem nada a ver. Não, não faça isso. Se você sentir um impulso do Espírito, só abre a boca. Se você, ah, glória a Deus, aleluia, vai falando. Desde que você fala, você, nesse momento, talvez seja batizado no Espírito Santo. Quem está entendendo aqui que já é glória a Deus? Aí eu botei aqui, né? É o mesmo princípio de beber água. Jesus disse: quem tem sede vem a mim e beba. Por quê? Para beber precisa abrir a boca. E ele fala, para receber o Espírito e para ser cheio do Espírito, e continuar sendo cheio, tem que falar. Tem que fazer o quê, irmãos? Falar. Eu acho interessante que é, os irmãos ainda parece que têm esse problema, né? É, na reunião, parece que eles. A ideia que passa é que para estar conectado com Deus é só ele e Deus. Ele é ali quietinho. Né? Como diziam os pentecostais, o fogo lambendo e ele aqui, ó isso não é coisa do Novo Testamento do Novo Testamento todo mundo que é cheio fala ah pastor, eu sou assim mesmo quietinho não tem nada a ver com ser introvertido, extrovertido não tem nada a ver do seu temperamento tem a ver com ser cheio do Espírito Santo todo mundo que é cheio do Espírito Santo ele abre a boca para falar então se alguém não está falando está traduzindo alguma coisa dentro dele porque se ele está cheio ele fala se ele não fala nada é porque ele está cheio de outra coisa tem que falar Amém, meus irmãos? Ele fala. Agora, olha, grave isso. O falar depende de cada um, irmão. Eu já vi gente batizada no Espírito Santo falando baixinho. Né? Ele, ele, é o jeito da pessoa. Mas tem outros que já são mais palhafatosos, que ele pula e faz aquilo que eu já disse já. Então, gente, fatores externos, não se apeguem a isso. Muita gente resiste ao batismo porque tem de tudo. Na nossa igreja teve já um caso, de alguém falando... De que quando alguém é batizado e cai, não se machuca. Porque se machucar, não é batizado. Aí no outro prédio que a gente tinha lá, de vez quando tínhamos reuniões assim, batido do Espírito Santo, o irmão caiu nessas cadeiras aí, era de braço. O irmão, ele tinha talvez uns 110 quilos. Quando ele caiu, parecia que tinha 200. Irmão, eu acho que ele quebrou, bateu o recorde, quebrou umas três. Prá! quebrou tudo. Aí ficou ali falando em língua que não sei o que. Aí tá, deixa ele quieto ali. Aí. Depois conversando com ele, não naquele ambiente, outro, no churrasco, bate-papo, falei, irmão, aquilo não pode ter sido de Deus, não. Pastor, mas muito poderoso, não pode. Porque você lembra o que o irmão falou: quando quebra a cadeira ou quando se machuca, não pode ser de Deus. E você quebrou três. Então não pode. Está vendo? Brincadeiras à parte, falavam para a nossa igreja. É porque eu já chamei alguns pregadores Que falavam umas coisas que... Né? Então, você vê, a gente cria coisas Não cria nada, é simples Você nasceu de novo? Quem nasceu de novo, dá um glória a Deus aí, irmãos Você crê que foi justificado? Fique em pé em nome de Jesus Fica em pé Você crê? Então, isso é suficiente Quando alguém pôr as mãos sobre você você tem que, ó, está impondo as mãos, fala, você tem que crer, olha, eu estou recebendo o batismo no Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Estou recebendo, estou recebendo. E aí agora o que, que é não resistir? Fale, glorifique a Deus. Nós vamos passar um tempo aqui adorando a Deus, tá? Geralmente a gente coloca um louvor, a gente vai cantar um louvor, tá? Os irmãos podem vir, né? É a senha, né? Tá? E alguém vai impor as mãos e você vai receber o batido do Espírito Santo. Posso ouvir um amém, irmãos? Amém. O último passo, eu coloquei aqui assim, olha. O último passo. Olha só o que eu coloquei. Descanse na bondade de Deus. Deixe o Espírito Santo fluir na sua vida. Então, qual é o sétimo passo? Descanse. Você realmente crê que Deus é bom? Quantos creem que Deus é bom, irmão? Não há lugar mais seguro para estar na presença de Deus. Então, olha só, irmão, sabe? Não fica pensando no que o outro lado vai pensar, se isso é de Deus ou não, se você é merecedor ou não. Não pensa nada disso, irmão. Você só recebe a benção de Deus por causa da graça. Nós só estamos aqui por causa da graça e só vamos ser batizados por causa da graça. É tudo por causa da graça. Tira qualquer mérito fora e não fica preso a nada. Entende? nem se comparando apenas creia Deus é bom eu estou no melhor lugar que eu poderia estar que não é o prédio porque tem prédios melhores é na presença de Deus Amém. tá e quando alguém puser as mãos sobre você apenas é Deus é bom Deus tem o melhor para mim e eu recebo tudo que Deus tem para mim Amém meus irmãos aí aqui olha no último passo eu coloquei assim ó quando você começar a fluir em línguas Ignore quem estiver perto de você Por que que ignorar? É para que você não seja afetado Pelo que o outro achar ou deixar de achar Ou te censurar Então por que que eu coloquei isso aqui? Eu não botei no chute de célula não? Para não ter problema Mas uma pessoa uma vez compartilhou comigo numa reunião que a gente estava falando sobre o batismo Para receber o batismo Que sentiu a direção de Deus Sentiu o impulso de Deus Mas não falou em línguas porque o cônjuge que estava do lado falou o seguinte, você sabe que isso não é para você. Aí a pessoa, falou, na mesma hora, foi um balde de água fria. Por quê? Eu falei, mas por que que disse isso? Porque naquele mesmo dia da reunião nós brigamos. Eu me exaltei. E aí foi uma discussão. Aí a pessoa pensou o seguinte, é muita hipocrisia. Está discutindo, falando besteira, e agora está aqui. Me enche, senhor. A pessoa logo falou, você sabe que... <risos> Aí, ó, veja, se alguém fala isso, você tem que responder o quê? Eu sei onde abundou o pecado. Então, a nossa relação está afetada, mas comigo com Deus está perfeito, porque eu sou justificado. São os tremendo cara de pau de Deus, é isso aí mesmo. Apronta em casa, mas recebe de Deus. O bom é que recebe, vai mudar em casa. Mas a pessoa falou o seguinte, ela estava ali, e a pessoa assim, a pessoa não se contentou para olhar, não, fez assim, ó. E a pessoa está ali, aí fiz assim. Ah, você sabe que sossego eu faço. Aqui não. A pessoa falou, então tá bom, tá certo, entende? Então ignora, irmão. Receba tudo que Deus tem para você. Então, o que, é que nós vamos fazer? Eu vou chamar aqui à frente, depois, agora não. Os líderes de cela da rede de adulto e jovens, que são batizados no Espírito Santo. Por quê? Quem vai impor as mãos sobre você, o único critério, é ser batizado no Espírito Santo. Então, não precisa ter cargo, não precisa ser líder. O único critério é ser batizado no Espírito Santo. Quem está entendendo, irmãos? Tá? Tem pessoas que fluem mais nesse dom. Eu já vi pessoas que... Entendeu? É impressionante. assim. A ela pessoa ela faz assim, de, né, um mover... Tem pessoas que Deus realmente levanta e flui de uma forma diferente. Mas o critério é esse. Todos os membros do corpo podem ministrar o batismo no Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Todos. Inclusive na rua. Se você encontrar alguém, evangelizar, aceitar Jesus, já ora por ela e ela vai aceitar Jesus e ser batizada no Espírito Santo. Para completar esse momento aqui, eu coloquei aqui sobre pessoas que acham que não são merecedoras. Coloquei uma frase que não é minha, é de um pregador americano já falecido, chamado Kennedy Hagan. Ele era um avivalista de igrejas batistas tradicionais e ele foi fazer um seminário de, do Espírito Santo numa cidade do interior dos Estados Unidos, uma igreja muito tradicional, mas ele foi ministrar o batismo do Espírito Santo. E aí, na hora do apelo para quem fosse receber o batismo, veio à frente uma mulher morava na cidade, que todo mundo sabia que ela era uma mulher... É, provavelmente ele não diz eu não lembro o que ele diz mas é uma prostituta e aí quando ela veio à frente a igreja não veio porque pensaram o seguinte quem é essa mulher para receber o batismo do Espírito Santo mas ele não sabia que ela era prostituta não sabia nada ele só percebeu que ficou um clima meio estranho ele chama a igreja que estava recebendo a palavra mas só a mulher veio aí ele teve o discernimento do Espírito e diz o seguinte Quantos creem aqui que o sangue de Jesus pode perdoar todos os pecados? A Igreja toda? Não tem? Alguém tem como contradizer isso? Não tem. Aí ah, então, aí ele olhou para o jovem e falou assim: Você crê que Jesus ele perdoa todos os seus pecados? Eu creio. Você recebe Jesus como salvador da sua vida? Você vai? Ele falou para a Igreja: Quantos aqui creem que quando a pessoa entrega o coração para Jesus ela tem um céu por herança? A Igreja não teve como contradizer que isso é o que a Bíblia ensina. Não é isso? Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele não pereça. Então, ela creu. Aí fala, todos creem nisso? Aí ele diz o seguinte, quantos creem aqui de que ao crer ela tem um céu por herança aqui? Ela tem um lugar no céu? Aí a igreja toda, creio. Aí está onde que eu botei a frase aqui no estudo de célula? Aí olha o que que Kennedy Hayek diz. Se ela pode entrar no céu porque criou em Jesus, o céu pode entrar nela agora também, pelo mesmo sangue de Jesus. Aí ele orou para ela receber a salvação e na mesma hora, somente ela foi batizada no Espírito Santo. A igreja não... A igreja se fechou, porque achou demais uma prostituta aceitar Jesus e ser batizada na mesma hora. Se ofendeu. E ele diz isso. Se você tem direito ao céu o céu também pode entrar dentro de você agora. Só por causa do sangue e do dom da justiça. Nós temos ensinado isso, mas muitos irmãos têm deixado de liderar, de frequentar as células por acusação do diabo. Apronta, ah, faz alguma coisa errada, mas eu falo, não, está tudo bem, eu não estou indo porque. Mas é a acusação, o diabo está sempre acusando, dizendo que você não pode, que não é para você, mas eu estou aqui para desfazer toda a ação maligna. Você não somente pode, como deve, porque o sangue de Jesus está sobre a sua vida.